0: Atleónia, a jövő városa a múltban. Sáfár Sándor írását felolvassa gépész. A jelen gyökerei a múltban nyúlnak vissza. Karl Sagan, 1943-1996 Rengeteget gondolkodtam már azon, hogy ha a világunk több mint 4 milliárd éves, akkor vajon miért csak az utóbbi néhány százmillió évben jelentek meg az összetett életformák? Holott a tudomány jelenlegi állása szerint már a korai és még szinte izzó földön kialakult a primitív, egysejtű élet. Ha így volt, akkor vajon miért várt oly sok időt a természet, hogy megalkosson bennünket az intelligens gondolkodó modern embereket? Miközben ezen a kérdésen elmélkedtem, az jutott eszembe, hogy talán nem is várt. Talán már jóval előttünk, mai modern emberek előtt is léteztek, akár nálunk jóval fejlettebb civilizációk. Miért is ne? Talán már több is volt. Ha belegondolunk, az ember megjelenése csupán percekkel ezelőtt történt a kozmikus naptár utolsó órájában. Az írott történelmünk pedig csupán másodpercekben mérhető egy ekkora egységben. Továbbá a lemeztektónia kegyetlenül és nyomtalanul eltörölt mindent a földszínéről. Ebből következtettem arra, hogy előttünk már lennie kellett fejlett civilizációnak a földünkön. Ez esetben azonban felmerül a kérdés, hová tűntek? Hogy lehet az, hogy tulajdonképp semmi valós bizonyíték nem került elő eddig egykori, modern civilizációk létezéséről? Talán a saját fejlettségük áldozatává váltak, ahogy kis híján mi is, és a föld végleg elnyelte a nyomaikat. Esetleg egyszerűen csak elhagyták a földet, talán nem is földiek voltak? Meg lehet. Ám egy ősi, fejlett civilizációról azonban mégis maradtak fent legendák. Az emlékezés Az emberiség felgyógyult, a föld megmenekült. Néhány évvel ezelőtt egy a rák kifejlesztett és alkalmazott védőoltás kis híján véget vetett az emberi civilizációnak. A vakcina a zombit csinált szinte a teljes emberiségből. Megtámadta a beoltottak idegrendszerét, és így visszavetette az áldozatokat az őskori gondolkodás szintjére. Rövid időn belül, egykor még intelligens, ám az oltás után néhány hónap múlva állatiasan viselkedő emberek milliárdjai népesítették be a földet. Az a néhány száz, talán néhány ezer ember, akiket elkerült ez a szörnyű betegség, kisebb csoportokban berődve próbálták túlélni a napokat és elkerülni, hogy élelemként végezzék az őrültek markaiban. Reményvesztetten küzdöttek, harcoltak a mindennapjaikban, és sohasem hitték volna, hogy még segítséget kapnak valahonnan. Pedig a segítség megérkezett, méghozzá az égből. Az egykor virágzó lakói által becsben tartott, ám végül mégis elpusztult kirda túlélői személyében. A kirdaiak miközben az évszázadokat átívelő utazásuk végéhez közeledtek, már értesültek az emberiséget ért katasztrófáról. Próbálták megtalálni a gyógymódot a betegségre, de az a kevés információ, amit a földi tévéadásokból szereztek be, vajmi kevésnek bizonyult. Tehetetlenül szemlélték, ahogy az emberiség és vele együtt a művészet, az alkotás, a mérhetetlen tudás, amitől igazán emberek voltak a földlakok, a semmi vész. Helyette káosz és romlás veszi át a civilizáció helyét az egész planétán. Elrettentette őket a tudat, hogy egy halott bolygóról egy másik, szintén halott bolygóra fognak megérkezni. A nehézségek ellenére, amit a földel való kommunikáció hiánya okozott, mégsem adták fel, és hála a kiváló orvosaiknak, kutatóiknak a gyógymód már egész bíztató mértékben kifejlesztés alatt állt, mire megérkeztek. Csupán néhány kisebb módosításra volt szükség, amikhez azonban nélkülözhetetlen volt bejutni a Sky be az emberek által épített gigászi űrállomásra az orvosi dokumentációért. Ezen kívül néhány tesztalant is be kellett gyűjteniük. Azonban a kapcsolatfelvétel majdnem tragédiába fulladt, amikor az egyik még egészséges emberekből álló csoport képviselője ellenségnek vélte az égből érkező idegeneket és kis híján kioltotta azok vezetőjének az életét. Ennek ellenére végül mégis sikerült civilizált útra terelniük a kapcsolatukat a későbbi együttműködés reményében. Az idegenek parancsnoka túlélte az incidenst felépült és megbocsátott a támadójának, aki maga is a betegségtől szenvedett, mint utóbb kiderült. A támadó, Evan Chase hadnagy, a haderő egykori pilótája, öt évet utazott egy menekülő kabinban, amely egy még tesztelés fázisában lévő hibernáló kapszulával volt ellátva, ami majdnem kiölte a mutáns vírust a szervezetéből. Azonban ahhoz mégsem töltött elég időt a regenerálódást is elősegítendő hibernációban, hogy teljesen meggyógyuljon. Így, miután visszatért a földre, lassan, de biztosan ismét kezdte átvenni a vírus az idegrendszere irányítását. Ezért hitte orosz kémeknek a kérdai küldönséget, és ezért próbálta kioltani a vezetőjük Tobion Forranti parancsnok életét. Szerencsére nem sikerült neki. Később, miután a hadnagy vállalta az ellenanyag tesztelését és annak hatására teljesen felgyógyult a betegségből, bebizonyosodott, hogy a gyógymód hatékony. A parancsnok felépülése után a hadnagy és néhány talpra esett kirdai segítségével újra meglátogatták a földet, hogy befogjanak néhány már teljesen elvadult embert a végső teszteléshez. Ennek során azonban már valóban tragédia történt. A kirdaiak szellemi vezetője, Tami Aten elnök is elutazott a vadászatra induló csapattal, hogy megbizonyosodjon a földi üzemanyagkészletek mennyiségéről és felhasználhatóságáról. Tami nem bízott az emberekben. Amint lehetősége adódott volna további zsál az emporáterrel. Azzal a városnyi méretű űrhajóval, amivel a kirdaiak a földre érkeztek, hogy új otthonra leljenek a kék planétán. Tami azonban titkolt valamit a földdel és az emberekkel kapcsolatban. Már akkor tudott valamit a földről, mikor az onnan érkező és véletlenül elfogott első tévéadást sikerült a kírdai tudósoknak azonosítaniuk. Dacára a tudósaik sikerének Tami a kirdai tizenkét bölcsek képviselőjeként azonnal be is fagyasztotta a további kutatásokat még az emporáter szétbontását is elrendelte azért, hogy megakadályozza az esetleges jövőbeli földkutatási expedíció elindítását. Igaz, ezzel meg is mentette annak a néhány száz kérdainak az életét, akik épp ezen a gigantikus űrhajón dolgoztak, amikor a hinna, a kirda rendszer napja egy óriási napkitörést produkált, és ezzel kioltott a kirda és holdja a Nurda felszínén, valamint a világűrben tartózkodó űrhajók fedélzetén, ha csak nem sikerült a kitörés okozta lökés hullám elől a bolygó vagy a holdja fedezékébe húzódniuk az összes életet. Az emporáternek és a rajta dolgozó legénységnek sikerült. Bár ez a néhány tucatnyi kérdai túlélte a katasztrófát, és ezzel biztosíthatták a fajuk és a civilizációjuk fenntartását a Földön, a titkolózás továbbra is maradt. Ebből adódóan Tami már többször összetűzésbe is került Tobionnal, aki egyre inkább gyanította, hogy az elnök többet tud a Földről, mint bármelyikük. A parancsnok maradni akart, az elnök viszont továbbállni és másik bolygót keresni. Ezért siettette a mi hamarabbi indulás reményében a készletek feltöltését. Ez a sietség azonban az életébe került. Miután felcipelték a teszteléshez befogott vadembereket a kis űrkomp a Tirion fedélzetére, az egyikük elhajított egy tört, amit az ülésen talált. Forranti parancsnok szívét célozta meg a dobással, méghozzá hajszál pontosan. Azonban ekkor Tami Aten, a többnyire barátságtalan és látszólag csak a saját érdekeit szem előtt tartó elnök az utasstedet átszelő tör elé ugrott. Feláldozta az életét, hogy a parancsnok éljen. Feláldozta az életét a kirdaiak és a földiek jövőjéért. Tehát a kezdeti kudarcok és veszteségek ellenére végül mégis győzött az összefogás, és immár a két, egymásnak idegen faj összefogásával sikerült előállítani, majd alkalmazni a gyógymódot, és végül eljuttatni mindenkihez a földön. Amikor már látható és tapasztalható volt a gyógymód hatékonysága, a kirdaiak elhagyták az emporáter fedelzetét, hogy végre valóban otthonra lejjenek a földön. A hatalmas űrhajóról leszereltek minden technikai berendezést, majd ezeket leszállították a földre. A növényeket és állatokat szintén áttelepítették egy, az amerikai kormány által felajánlott rezervátumba. Miután az emporáter megüresedett, az utolsó kirdai személyében Tobion és felesége Nixana hagyták el a fedélzetet az óriási űrhajó pedig immár legénység nélkül elindult végső magányos útjára, vissza a rendszerbe, a múlt gyötrelmeinek egyfajta mementójaként, jelképeként. A megújult amerikai kormány, miután ismét működőképes lett, megélhetést biztosított a távoli világból érkező új barátoknak a segítségükért. Nagyra becsülősük jeleként tiszteletbeli állampolgárságot kapott minden kérdai és emellett ideiglenes otthonokat biztosítottak számukra a rohamosan újjáépülő Los angeles egy gyönyörű kertvárosi részén. Ám Nixana és Tobion máshová vágyott. a látogatók. – Sok doboz maradt még? kérdezte Tobion elnyúlt arccal a mellette szorgoskodó Nixanát. – Még alig hortál ki néhányat, és már is nyava vágta rá a nő, kis és hogy ezt ellensúlyozza, átölelve a férfi nyakát, egy gyors csókot helyezett az elnyúlt ajkaira. – Még tizenöt maradt, de most, hogy kaptál egy kis biztató puszit, biztosan túl fogod élni, Csak tudnám, hogy honnan van ennyi holmink. Amikor a kírdáról elindultunk, csak egy-egy táskánk volt, válaszolta a férfi, és reményvesztetten indult a nappaliban várakozó papírdobozok irányába. Az elmúlt kétszáz év alatt mégiscsak gyarapítottam a ruhatáram, ráadásul még Violett is meglepett néhány újonnan tervezett kollekcióval, hogy véleményezzem a használhatóságukat. Na igen, az a három ruha foglalja el a húsz dobozt, ugye? Piszkálódott Tobion tovább, és közben arra gondolt, hogy földi nők, nők, egyre megy. Felesleges kacatokat gyűjtögetnek, de amikor kinyitják a ruhás szekrén, mindig azzal jönnek, hogy nincs mit felvenniük. Reggel óta pakoláztak a házuk előtt várakozó költöztető teherkabimba. A jármű fáradhatatlanul ácsorgott és türelmesen fogadta az egyre érkező dobozokat, amik szintén türelmesen és békével várták a sorsuk beteljesedését. Tobion irigykedett is a békés parkoló járműre. Az biztosan nem nyűgös, csak állott és várja, hogy etessem a dobozokkal, gondolta. Ő azonban valóban fáradt volt és nyűgös. Már több mint egy éve a földön éltek, aminek a szennyezett légköre és számukra a megszokottnál erősebb gravitációja eléggé megviselte. Ráadásul a több mint 250 éves kora sem volt jó hatással a fizikumára. Be kellett látnia, hogy az a friss, erős és mindig kihívásokat kereső parancsnok, aki volt, már lassan csak történelem lesz. Nagyöt nyögve felemelte a következő nehéz dobozt, és ahogy megfordult, hogy elinduljon vele a kiárat felé, Nixán a kérdő és egyben szigorú tekintetével találta magát szemben. Most ezt csak rá, hogy a chipkelődésével talán túllőtt a célon, és megbántotta az egyébként mindig segítőkész tündéri feleségét. Ne haragud, drágám, nem akartalak megbántani. Tudod, tényleg fáradt vagyok, és csak már kínomban piszkáltalak, mondta a nőnek őszintén, aki szemmel láthatólag ellágyult, de próbálta még egy picit fenntartani a megbántott nő drámai szerepét. De nem sikerült. Tobion mosolya és megbánó tekintete mindig győzött az ilyen apró nézeteltérések végén. Hiába az együtt töltött évszázadoknak és hiába a megőszült hajnak, a mély ráncoknak, a férfi szeme körül, még ma is ugyanúgy szerette, mint amikor először randíztak kírdán az Éli városának a központi parkjában. Tisztában volt vele, hogy Tobion szintén ugyanezt érzi iránta, annak dacára is, hogy néha vitáznak valami jelentéktelen dolgon, ahogy most is tették. Tudom... Lépett a férfihoz, aki letette a dobozt az asztalra, és átkarolta a nőt. Hidd el, Top, jó lesz Floridában a tengerparton. Biztos vagyok benne. Gyönyörű az a tengerpart. A forró homok, a sós víz illata, a napkelte csodálatos látványa. A tornádók, szakította félbe a nő álmodozását, de már meg is bánta. Vicceltem, igazad van. Biztos jó lesz. Tobion nem igazán vágyott Floridában. Annó, amikor Nixon rátalált a floridai tengerparton található Palm Beachre, a számokra újdonságnak számító internetet bőgnyészve, még jó ötletnek tűnt. Persze akkor még nem ismerkedett meg az újdonsült földi barátaival. Evennel, a feleségével Violettel és a rasta hajú Jasonnel. Igazából csak miattuk nem akarta elhagyni Los Angeles-t. Vagyis nem csak miattuk. Hiszen lányuk a régi barátai, Nix, Eri és Roll szintén Los Angelesben vagy annak a környékén telepedtek le. Erre ők meg elmennek a világ végére. Legalábbis az ő számára, aki azért mégiscsak idegen a földön, és szinte semmit sem tud róla a lakói szokásairól, a keleti park már akár a világ vége is lehet. Nézd, tudom, hogy a srácok miatt nem szeretnél elköltözni, de alig több, mint egy óra az út repkabinnal a két part között. Bármikor meglátogathatjuk őket, vigasztalta Nixána, látva a férfi vívódását. Persze, tudom, csak mégsem olyan, mintha a közelükben élnék, mondtakozott ki Tobion a felesége üleléséből. Hozzájuk szoktam a kétszáz év alatt, ennyi az egész. Majd megszokom, ne aggódj. Válaszolta egy bárnyú mosolyjal az arcán, és újra magához vette a dobozt. Miközben lebotladozott az ajtótól a szabadba vezető néhány lépcsőfokon a hatalmas dobozzal a kezében, egy leszálló repkabin verte fel a port a tőle néhány méternyire lévő úttesten. Szemeit összeszorítva és fejét elfordítva óvta az arcát a felkavart portól, amit egy néhány nappal ezelőtti hatalmas szélviharsodort be a városba, az azt körülvevő pusztaságokból és most a jármű hajtóművei könnyedén kisebb porvihart kavartak ismét az utcát borító friss homokból. Semmit sem látott a porfelhőtől, és így meg is állt útban a ház előtt várakozó teherkabin felé, ami valami rejtélyes, feneketlen kult módjára sosem akart megtenni, hogy reggel végre elvihessék vele a holmiukat a leendő otthonukba. Bosszúsan várta, hogy elhallgassanak a hajtóművek, és végre megszabadulhasson a kezében tartott doboztól. Már épp rá akart szólni az akkor még ismeretlennek tűnő jármű vezetőjére, hogy ugyan ne túráztassa már tovább a gépet, amikor végre elcsendesedtek a hajtóművek, és újra kezdett kitisztulni a bosszusan ácsorgó kirdai férfi körül a levegő. A jármű irányába fordulva Tobion azonnal felismert a barátja, Nyx mat matfeketére festett és naranyszínű lángokkal díszített ütött-kopott repkabinját. Az egykori parancsnok, mintha még mindig az emporáter hídján lenne, és épp egy rakoncátlankodó beosztottját figyelni, ő szigorú tekintettel és vegyes érzelmekkel nézte, ahogy kinyílik az ajtaja, majd szépen, libasorban ismerős arcok jelennek meg a nyílásban. Nix Preston, Raul Éri Kellen. Gramov Ender, majd Violet Stone, és végül egy-egy dobozos sörrel a kezében Evan Chase és Jason Freeman szálltak ki az immár csendesen pihenő kis repülőjárműből. Violet feldúltnak látszott, és ahogy mutogatott a Chase kezében lévő sörre, úgy tűnt, hogy nem igazán örül a férfi jó kedvének. Ezt a mutogatáson kívül a válogatott dicséretek is tükrözték, amikkel a két mögötte bandukoló és láthatóan vidám férfit illette. Úgy tűnt, hogy őket azonban nem igazán hatotta meg a nő vélemény a sörívásról. Tobion is megfeledkezett egy pillanatra a bosszúságáról, mert mulattatta ez a kis színjáték. Majd szinte egy pillanat múlva sohant ez a parányi jókedv, miután leszülte a következtetést a látványból. Egyrészt örült a látogatóknak, másrészt viszont az időzítésüknek már nem igazán. Fáradt volt, szeretett volna mi hamarabb túl lenni a pakolászáson, és most minden reménye szerte foszlott az erre irányuló hitében. Lelki szemei előtt felrém lett már is, ahogy késő éjjel még pakolászni fognak Nixánával, és reggel pedig kialvatlanul indulnak útra. Mindazonáltal mégis örült, hogy látja a barátait, mert dacára annak, hogy viszonylag közel laknak egymáshoz, a hivatásuk gyakran elszólította őket, és ezért ritkán találkoztak. Miután leköltöztek a földre és segítkeztek a kezdeti, helyreállítási munkálatokban, Tobion úgy döntött, hogy ideje nyugdíjba vonulnia, és már vagy fél éve csak utazgattak számával. A többiek, vagyis a most érkező barátai viszont komoly hivatásokat választottak maguknak. Nix, Ivan és Garnov elszegődtek teherhajópilótának, és naponta járták a föld-hold távolságot, hogy a holdi hélium-három bányákból elszállítsák a kitermelt nyersanyagot. Arról a Los Angeles városfejlesztési mérnökségen kapott egy kiváló pozíciót, és a telekommunikáció újraépítésén dolgozik. Éri az egyik iskolában lett nyelvtanár. Alternatív nyelvi kurzust választó fiataloknak oktat kirdai nyelvet. Ezen felül pedig a kormánynak is dolgozik, mint nyelvész, de arról nem beszélhetett. Violet kezdetben egy segélyelosztó központban munkálkodott a rászorultak megsegítésén. Mostanában azonban, mivel kezdett helyreállni az üzleti élet, újra elővette a régóta dédelgetett ruhaterveit, és elkezdett ismét alkotni. Jason a jól megtermett, feketebőrű bőrű izomkolosszus visszatért a seregbe, ahol felajánlottak neki egy tiszteletbeli ezredesi rangot, amit csípőből elutasított, mondban, hogy ő nem ért a papírmunkához így aztán a régi örmesteri rangban találta magát, és a város rendfenntartó egységével róta Los Angeles utcáit. Linetti kapitány és Ivöl forranti, Tobion és Nixán a lánya néhány földi vállalkozóval közösen belevágtak egy utazási iroda alapításába, és pihenni vágyó, tehetős üzletembereket utaztattak a világ minden tájára. Ők, mint utóbb kiderült, Európában tartózkodtak épp, és ezért nem jöttek a többiekkel a búcsú estére. – Úgy látom, hamar érkeztünk, srácok – jelentette ki Nix a szokásos csípkelődő modorába. Még a vége minket is munkára fognak. Oh, – Ó, oh, nem is rossz ötlet. Most, hogy felhívtad rá a figyelmemet, tényleg volna mit segíteni üdvözölte Tobion a barátait egy bárgyu mosolyjal az arcán, majd letette a dobozt a földre, és a hozzálépő nixel kezet rázva folytatta. Megtanulhatnál már végre úgy parkolni, hogy ne verd le az embert a lábáról. Te voltál az oktató, magannak köszönt! Vágott vissza Nix vigyorogva. Miután sorban mindannyian köszöntötték a régen látott barátjukat, Tobion ismét magához vette a dobozt, és végre elhelyezte a teherkabin rakterében. Mire kikászálódott, a dobozokkal már azért jócskán megpakolt járműből, már nixsána ölelgette a váratlan látogatókat. – Hogy vagytok, srácok? – kérdezte a nő, miközben sorra megölelte őket. – Jöttünk, hogy segítsünk cipekedni, de úgy látom igaza van Nixnek. Tényleg hamar érkeztünk, mert még mindig van mit pakolni. – Viccelődött róla. – Többnek látszik, mint amennyi valójában. Hamarosan végzünk. Dobjátok le addig magatokat valahova. – Ugyan, dehogy csak vicceltem. Tényleg segíteni szeretnénk? – válaszolta róla és már meg is bánta az iméd viccelődését. – Kamolyan? Ugyan, srácok? – A többiek bólogatva helyeseltek. Nixana látva az elszánt arcokat, mosolyogva fordult Violethez. – Hát, akkor segíthetnél a csomagolásban, a fiúk meg gyorsan kihordják a dobozokat a teherkabinba. – Boldogam – válaszolta Violet, és sarkon fordult Nixana után. – Remélem van itthon sörött – kérdezte Jason reménykedve a távozó Nixánat. – Nincs kedvem boltba sétálni. Nixána enyhén meglepetten fordult vissza a férfi felé, a kisétalán szemtelen kérdés hallatán, ám azonnal megenyhült, amikor látta a két illuminált pasi kétségbe esetten kérdő tekintetét. őra húzta az ajkait, lassan megcsóválta a fejét és a hűtőhöz lépett. Chez és Freeman ködös tekintettel figyelték a kinyíló hűtőajtót, mintha valami kincses láda fedele nyílna ki, és egy óriási, vagyontérő aranykupac lenne a túloldalán. Nincs, jött a retteget válasz Nixánától, aki szomorúan nézett a két, már is kétségbe ejtően reményvesztett arcra. A két agyonszomjazott férfi egy pillanatnyi gyászos csend után egymásra nézett, és mintha valami utolsó reménysugár lenne, Nixana rosszul értett válasza, Cséz visszakérdezett. Nincs, tudakolta elszörnyedve. Sajnos nincs. Tegnap este ittunk meg a két utolsó Tobionnal, válaszolta a nő őszinte sajnálattal. Kénytelenek lesztek elsétálni a szupershopba. Két seroknyira van mindössze. Sétáni. Komolyan? Nem adod ide a rep? – Nem. Ilyen állapotban nem ültök rep kabinba. De ha már úgyis elsétáltok, mert gondolom elfogtok, akkor hozzatok már pár üveggel a többieknek is. Kérte Nixán a mosolyogva, és Violethez fordult, akinek a szeme épp szikrák által próbálta megölni a kedvesét. – Neked is jó lesz a sör? – Köszi, nekem jó lesz a víz is. Válaszolta, és miután a halát hozó szikrák, talán a sok elfogyasztott sör hatására, eredménytelenül suhantak át even dülöngélő testén, elhalasztva kedvese kivégzését, mosolyogva bólogatott Nixánának. Azzal a két ittas jóbarát némi durcáskodás kíséretében megindult a beszerző körútjára. Ról azért még utánuk szólt, és pusztán jó szándékból javasolta, hogy fogják meg egymás kezét, hogy könnyebb lesz egyensúlyozni. Ere éven felmutatta neki a középső ujját, Jason pedig kijelentette, hogy ha nem szeretné ennyire a kirdaiakat, akkor rolnak már beverte volna az orrát. Nagyon egymásra találtak ezek ketten, jelentette ki Violet borulátóan, miközben helyet foglalta széken, amit Nixana feneke alá. Nem igazán örülök neki. Miért nem? kérdezte Nixana, és helyet foglalt ő is Violet mellett a bárszerűen kialakított pultnál. Úgy látom, kedvelik egymást. Ti nem ültök le, srácok? Ezt az utóbbi kérdést már a még mindig a bejáratnál ácsorgó Rolnak és Érinek intézte, mivel Nix Stobionnal beszélgetett távolabb, Gárnav pedig még kívül ácsorgott, és fejcsóválva nézett a két távozó földi barátjuk után. Arról volt szó, hogy segítünk pakolni, nem? kérdezte ról és a Félix széttárt karjával a kint várakozó teherkabin felé mutatott. Mióta lettél ennyire szorgalmas? kérdezte a helyiségbe lépő Tobion, megelőzve Nixán a válaszát, aki így már csak bólogatott, mint egy helyeselve a feltett kérdést. Olyan üljetek már le egy percre, szusszanok én is egyet, a pakolás megvár bennünket. És ezzel még néhány széket húzott a pult mellé, szemben a két nővel, de jó maga csak hanyagul neki támaszkodott a tálaló szekrénynek. – Mi történt veletek mostanában? Nem találkoztunk egy ideje. – Hogy vagytok? – kezdte Tobion a beszélgetést udvariasan, és közben hátrafordulva megbizonyosodott róla, hogy a kávéfőzőgép fel van-e töltve. majd lendületvesztés nélkül hozzáfűzte az előbbi kérdéshez. – Kértek egy kávét? – Sajnos nem számítottunk rátok, így tényleg semmi mással nem tudlak megkínálni benneteket csak kávéval, amik csézék vissza nem érnek. – Én kérek egyet – Betette oda Nix. Azt hiszem én is elfogadom azt a kávét, bólogatott Violett is. A BEJELENTÉS Rövid tétovázás után Nixena is csatlakozott a kávézáshoz bólogatva, és mivel Tobion is elnyújtnak érezte magát, ő is velük tartott. Miután a többiek elutasították a meghívást, a kávégéphez fordult és beprogramozta a négy kávé elkészítését. Szinte azonnal elkezdte a masina a dolgát végezni, és enyhe morajlás kíséretében lassan gőz járta körül a fényes fényburkolatát. Néhány pillanattal később azonban egy pukkanás kíséretében szétfröcskölte a félkész kávét a konyhabulton. kis híján beterítve Tobiont is a forró kávéval. A férfi meglepődve fordult a gép felé. a felállt, hogy segítsen feltakarítani a kávégép okozta foltokat, de Tobion egy mosójal és fejrázással hárította el a segítséget. – Megoldom, maradj csak! – Úgy látom, te sem vagy egy konyhatündér, akár csak barátod – Nevetett fel Violett, majd egy pillanattal később rájeszmélve, hogy talán megbántotta a kírlei férfit, hozzátette. Ö, ne haragud, csak, kiszaladt a számom. Minden esetre Evennél biztosan jobban boldogulsz a konyhában, mert ő még egy pirítós sem tud elkészíteni. <gül> Semmi baj, nem vettem magamra, nevetett a férfi. Már többször is előfordult vele, hogy önállósította magát. Lehet, hogy venni kéne egy új kávégépet. Nálunk a mosógép hűült meg, és pár ruhámat már szétfőzte az elmúlt hetek alatt. Haj, mostanában megszaporodtak a mesterséges intelligenciával működtetett berendezések hibái jelentette ki róla. Nemrégen olvastam egy cikket, miszerint talán a kírdai technológia egybeolvasztása a földi technikával okozza a gépezetek megszaporodott műszaki zavarait érdekes. Azt hittem, a két különböző technológia fúziója inkább elő fogja segíteni a mesterséges intelligencia fejlődését, és végre igazán használható lesz a földi környezetben is, válaszolta Tobion, miközben újraindította a KVG programját. Igen, az volt a cél, és eleinte működött is. Azért merték beleépíteni az ajtókincsektől kezdve a kávéfőzőkön át a WC tartályokig nevetett fel Nix bólogatva, és egy pillanat múlva már a többiek is kuncogtak a móka mester újabb elmélkedésén. A kávégép jelzésére Tobian visszafordult a gép felé, és elégedetten látta, hogy ezúttal hibátlanul végezte a mesterséges intelligenciával működtetett masina a dolgát. Néhány másodperc elteltével már a kezében gőzölgött a négy, kellemes illatú, sötét folyadékkal teli pohár. Egyenként odaadta Nixnek, Violetnek és Nixanának, majd a sajátját a kezében tartva visszatámaszkodott a szekrénynek és a aditalba. Jólesően érezte, ahogy szinte szétárad a koffein a szervezetében, és újult előre kap tőle. Elégedetten látta, hogy a többiek is élvezettel szűcsölték a friss kávét. Tobion várt néhány másodpercet is letette, amíg majdnem teli poharát a szekrényre, majd mivel nem kapott választ az előbbi kérdésére, jó lehet ő a félba, amíg szinte el sem kezdett társalgást, majd a kávégép hibája messzire terelte, újra feltette a kérdést. – Nos, mi újság veletek? Pár pillanatig egymásra néztek a vendégek, mint egy eldöntendő, hogy ki válaszoljon előbb. Végül Violet szólalt meg. – Hát így. Én kiléptem a segélyszolgálattól, és újra kezdtem a tervezést. Most dolgozom az első kollekción. Stonehenge lesz a neve, kötőjellel, ecsetelte a nő büszkén. Utalva a nevemre és az ősi építményre, ami fennmaradt évezredeken át. Dacolva minden romboló erővel, ahogyan az emberiség is. Élvezettel nézett végig az érdeklődő tekinteteken, majd még hozzátette. És persze semmit sem tudunk a múltjáról, és arról, hogy hogyan került oda, ahol évezredeken keresztül áll. Most szánára nézett. Ahogy rólatok sem tudtunk igazából semmit. Nixana meghökkent egy pillanatra a kijelentésén, hisz a kirdaiaknak ez szinte tabu témának számított, de mivel Violet nem volt kirdai, így tőle el lehetett nézni ezt az illetlenséget, ezért aztán mégis mosolyogva válaszolt. el, mi se tudunk semmit szinte a múltunkról. A civilizáción kezdete a múlt homájába veszett. Csak a tizenkét bölcsek tanácsa tudta a teljes történelmünk, de mivel semmi feljegyzés nem maradt fent, így valószínűleg minden információ elveszett velük együtt, amikor a kírda megsemmisült. semmisült. erre felkapta a fejét. Bevillant neki valami, de nem szólt, és próbálta továbbra is a jó vendéglátó arckifejezését magára ölteni, bár belül izgatott lett az iménti gondolattól. Gratulálok, Violett, törte meg Mix a hirtelen támad kínos csendet, amit a majdhogy nem intim téma említése okozott. Nagyon tetszik az alapkoncepció, ahogy a Stonehenge-ből indulták ki. Tényleg ötletes. Sok sikert kívánok a további munkáthoz. A többiek is gratuláltak Violet ötletéhez, és jó kívánságokat fejezték ki. Tobion is hasonlóan tett, majd kérdőn nézett a többiekre. Nix szólalt meg. Amint tudjátok én, vagyis mi... Garnov és Ivan, valamint én, jelentkeztünk pilótának most, hogy újraindult a hélium-három termelés a holdon. Mesélte, és közben Garnov felé fordult, aki helyeslően bólogatott. Így mi gyakorlatilag a világűrben élünk, alig vagyunk itthon. Legalább megéri? kérdezte Éri. Persze, ritkán látlak, nevetett fel a mindig szívesen viccelődő nix, pláne, ha Éri volt a vicc tárgya, majd nagyot csapott a barátja vállára. Bocs, de ezt nem hagyhattam ki. Nehéz erre válaszolni, folytatta Nix, most már komolyabban. Nekünk kérdeiaknak sose volt akkora érték a pénznek, mint itt a földön, a földi életben. Ezért persze nem tudom igazán megítélni. Megélek belőle, jut némi szórakozásra is a bevételemből. Persze saját űrhajót biztos nem tudok venni belőle, vagy egy egzotikus szigetet. Viszont futott egy jó kis kocsira. Vettem egy szép Delorant, ráadásul még az eredeti benzinmotorral, vigyorgott büszkén. E- mi az a Delorant? Vagyis sejtem, hogy valami jármű, de sose hallottam róla, szólalt meg Éri. Hát te nem nézett tévét út közben? vágott közben ról, mielőtt Nix válaszolhatott volna. Nem láttad a vissza a jövőbe sorozatot? <gül> nem is hallottam róla. Abban szerepel az a kocsi, felnyitható ajtajai voltak, mint valami szárnyak, és bele volt építve egy időgép. Időgép? De az időutazás lehetetlen, értetlenkedett éri. Ja, az, sajnos. Máskülönben visszautaznék, és... Nem fejezte be a mondatot, csak a fejét csóváltaról. Hagyjuk, inkább meséld el, mi történt veled mostanában.  – – A Long Beach-en található California State University-n kaptam meg a nyelvi tanszék és kírdai nyelvet oktatok alternatív szakon – válaszolta Éri. – Jó hely és közel van, mindössze 25 mérföld a várostól. – Úgy hallom, valami titkos projektben is benne vagy. Ez igaz? – kérdezte Nix vigyorogva. Hát, ami azt illeti igaz, de erről nem beszélhetek. – Miért nem? – Mert, ahogy mondott, titkos. – csóválta meg a fejét a nyelvészt, majd látva a kérdő tekinteteket, nagyot sóhajtott és folytatta. – Na jó, de tényleg titkos. Ne adjátok tovább, mert bajom lehet belőle. Kimérten hosszan ivott egy korty kávét. Az ital most jó ürügy volt arra, hogy kiélvezhesse a ritka pillanatot, amikor tisztelettel tekintenek rá. Utoljára talán akkor érezte ilyen büszkének magát, amikor első hallásra megfejtett néhány szót a földi adásból, amit véletlen fogtak el, és talán annak köszönhetik, hogy most itt vannak a földön. Történelmi szövegeket fejtek meg, bökte ki végül, amit döbben követett, amiből arra lehetett következtetni, hogy a többiek valami komolyabb dologra számítottak. Ez most komoly? nevetett fölről. Azt hittem, tényleg valami komoly dolgon melózol, mondjuk valami kapcsolatfelvétel az idegenekkel, vagy ilyesmi. Igenis, ez komoly munka, idegeneknek már itt vagyunk mi, tehát ez annyira nem érdekes téma jelenleg. Ezért maradnak a történelmi rejtélyek, és valóban érdekesek, higgyétek el! Válaszolt a kisé ingerülten, és az érvelése meg is tette a hatását. Rengeteg minden a feledés homájába veszett a földön, ahogy kirdán is. Azonban itt mégis maradtak fent ősi dokumentumok bőségben, csak az nincs, aki elolvassa őket. Ott van például a Vojnik kézirat, amivel 300 éve nem boldogul senki. Pedig feltehetően nagyon fontos történelmi és tudományos adatokat tartalmazhat. Hogy hogy nem tudják elolvasni? Minek ír valaki egy könyvet, amit nem lehet elolvasni? kérdezte Tobion érdeklődő tekintettel, ám gondolatai még mindig az előbbi, hirtelen bevillant emléke körül forogtak, de ezt nem akarta megosztani a többiekkel. Legalábbis egyelőre nem. Mint bizonyára te is tudod, a földi középkorban veszélyes volt tudományokkal foglalkozni, akár az életükkel is fizethettek azok, akik a vallási meggyőződés ellenében új eszméket, felfedezéseket próbáltak nyilvánosságra hozni. Ezért sok tudós titkos írással jegyezte fel az elképzeléseit, felfedezéseit. Ezeket végül többnyire sikerült is megfejteni, de akad egy, amivel máig nem boldogul senki. Az előbb említett kézilat. Nem lehet, hogy valami holt nyelv. A földön mindig is rengeteg nyelv volt, és ezekből már a rengeteg ismeretlenné vált. Nem lehet, hogy az a nyelv, amiben írták egyike ezeknek a kihalt nyelveknek? Most Nixának kérdezte érdeklődve. Biztos nem. Miért vagy ennyire biztos benne? Mert nem akadt másik dokumentum, ami ezen a nyelven készült volna. Teljesen egyedi. Jó, de miért annyira titkos ez? kérdezte Nix. Ma talán már nem kell az életeddel fizetned érte, ha megfejted. Azt én sem tudom, csak titkos és kész, válaszolta a nyelvész, miközben felvonta a vállait. Jól fizetnek, és szeretem az ilyen munkát. Nem is kérdezősködtem. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és belépett rajta a két jókedvű társuk a bevásárló körútukról visszatérve. Bár még mindig kellően jókedvűnek mutatkoztak, mégis, mintha jót tett volna a séta nekik, mintha kisé frissebbeknek tűntek volna. Letették terhüket a pult közepére, és szétoztatták a táska tartalmát a többiek között. Egészségetekre! Szólt Ivan, és kissé felemelte a sörös dobozt, mielőtt belekortyolt volna. Egészségetekre, szónokolták a többiek is, és hasonló mozdulatokkal szintén szertartásszerűen magasba emelték az italukat. – Na, félbeszakítottunk valamit? – kérdezte Jason. – Érje, csetelte épp, hogy titkos történész lett – válaszolta Rol Kuncogva. Ó, oh, vagy úgy. Gratulálok, cimborom emelte ismét a magasba a sört Jason, de most Éri felé biccentve. – Köszi, de nem történész, hanem tanár lettem. Pusztán másodállásként vállaltam történelmi dokumentumok megfejtését, válaszolta Éri elvörösödő arccal, mert egyre inkább unta a gúnyolódást. – És titkos, ezt elfelejtetted közölni, vágott közbe ról nevetve. Evan és Jason, akik nem hallották Éri előbbi okfejtését, most egy pillanatra bután néztek rá, majd egymásra néztek, és hangosan felröhögtek. – Pszt! titkos! – röhögött fel a két mosolygosra emelkedett hangulatuk ex-katona, és a szájuk elé tartották a mutatóujjukat, hogy még inkább viccesnek tűnjön a baromkodásuk. Éri ezt már nem bírta elviselni. Váratlanul felállt, és nagy léptekkel, láthatóan dühösen kiment a szabadba. Az ajtó nagyot csapódva csukódott be mögötte. – De bunkók vagytok! – rivalt a két részek férfira. – Ha csak fele ennyi eszetek lenne, mint neki, akkor már szobrot állítottak volna számotokra. – Igaza van lettinek! – Tromfotnik szána is dühösen. – Miért kell neked is állandóan piszkálnodról? fordult a férfi felé. – Ha ő nincs, akkor most nem biztos, hogy élünk. – Ezt te is tudod! Nem akartam én megbántani, tette a kezét a melkasára. Tudod, hogy szeretek hülyéskedni. De ez, amit művelsz vele állandóan már nem hülyéskedés. Jó, jó, elég legyen már, vetett véget a vitának Tobion és a fejét csóválta. Kimegyek érte és behívom, ti meg álljatok le, ne szekálljátok már megállás nélkül. Nem, nem, majd én kimegyek érte, elvégre én piszkáltam fel. Állt fel a székéről ról, és azzal meg is indult az ajtó felé. Iván és Jason is felállt, majd bűnbánó arccal követték. – Megyünk veled! – jelentette ki Jason. – Jó ötlet ez? – kérdezte Violet. – Persze, szerelmem, dumálunk a fejével, aztán pedig... Majd a nőhöz hajolt és belesugott valamit a fülébe, amitől az elmosódott és egy-egy gyors csókot lehet a férfi arcára, amitől az kajánul vigyorogni kezdett. Útjaink elválnak, even chase, mondta végül a nő, és nyomatékosítva a mondókáját, egy kisebb pofont helyezett el a vigyorgó férfi arcára, mire az, ha lehet, még abból vigyorgott és kijelentette, hogy tudja. Ezután mindhárman kisét álltak a szabadba éri után. Nixana a tenyerébe fektette a fejét, és úgy beszélt Violethez. E, nem érigyellek, nem lehet egyszerű a sorsod. Nem olyan vészes a helyzet. Éven jó ember, csak néha, mikor Jézusnál felöntenek a garatra, olyankor játsza az eszét. Másnap meg nem győz bocsánatot kérni. Értelek, simította meg Nixana, a másik nő vállád, amolyan bajtársiasan. De azért ne hogy a pia közétek álljon. Nem fog, hidd el, nem piál, csak olyankor, ha Jasonnel lumpol, de azt is ritkán teszi. Rendes rác, tényleg mellettem áll és támogat mindenben. Ilyenkor, ha kótyagos kisé, csak színészkedem vele, mint valami hárpia, de tényleg csak színjáték. Imádjuk egymást, és mindig is fogjuk. Sőt, a jövőben talán még inkább. Sok minden változóban van. Sok jó! válaszolta a nő, titokzatos mosolyjal az arcán. Ó, ennek igazán örülök! válaszolta Nixana őszintén, majd Tobionhoz fordult. Tob? – Megnéznéd a fiúkat? Nehogy megegyék azt a nagy tudású érit itt nekem! – Persze! – válaszolta, és azzal meg is indult a bejárat felé, de mielőtt elérhette volna, kinyílt az ajtó, és Éri vállát veregetve beléptek az imént említett fiúk. Láthatóan oldódott a hangulat, mert Éri széles kézmozdulatokkal mutatott valamit a többieknek, miközben nagyon magyarázott. Nyíre nagy lehet kb. és háromféle nyelven van rajta ptolemájoz dicsőítése. Ezt használták a hieroglifák megfej. Ivan mikor látta, hogy a két nő ránéz, kancsalításra húzta a szemét, és mutató körözött a feje mellett, jelezve, hogy szerinte éri Dillis. Nissan a csóválta a fejét a jelenetet látva. Violet pedig összehúzott szemekkel jelezte a férfinek, hogy nem tetszik neki a mutatvány. Éven csak legyintett és előzékenységet színlelve, Violet szigorú tekintetétől kísérve odahúzta a széket a tudósnak, aki mit sem sejtve az iménti jelenetről még mindig ecsetelte a hieroglifák megfejtésének a történetét. Került végül Sempolionnak megfejtenie minden technikai segítség nélkül, se számítógép, se internet, Fantasztikus tehetség volt! Akárcsak te, barátom, belegette meg a vállátról, és letessékelte a barátját a székre, majd gyorsan nyomott egy sört a kezébe, hogy mi hamarabb vessen már véget az érthetetlen mondókájának. Így áll is közben, mert kiszáradsz. Mi? Ja, ja, persze kösz! Vette el a sört Éri, és azzal fel is de mielőtt belehívott volna, éven rászól. E, – Várj egy pillanatot? – mondta, és ünnepélyesen felállt, majd Violethez lépett, aki szintén felállt a székről buzgón, mosolyogva és kissé elpirulva. E, – Srácok, szeretnénk mondani valamit nektek! – kezdte Even, akin most egyáltalán nem látszott a részegség, majd egy kis hatásszünetet tartott. – Kivel a vágta rá Jason nevetve, akin azonban rendesen látszott a tucatnyi sőr hatása. Rácuk, Violet és én, hogy is mondjam, hát, izé, bizonytalankodott el a kőkemény exkatona, a tucatnyi kíváncsi tekintetet látva. Ne, komolyan, csapta összenevetve a kezét Nixana, akinek már leesett, hogy mi fog következni. Igen, vette át a bejelentés kezdeményezését Violet, babát várunk.  – Az igen, gratulálok! – reagált Nix elsőnek. – Ne fogadjátok őszinte gratilációnkat! – ölelte át őket Nixán a mosolyogva, és közben a többiek is gratuláltak egymás szavát túl kiabálva. – Ti még semmit sem meséltetek nekünk magatokról. Mi van veletek? Vagyis tudom, hogy költöztök, de azon kívül mik a terveitek a jövőben? – Részemről tovább lobbizom a Tami Atten kutatóintézet megalapításáért, és próbálom összeszedni a szükséges fedezetet. Tobion szerintem pedig csak pecázni fog. Nevetett fel Nixana, majd gyorsan egy békítő csókot nyomott a férfi arcára. Tami Atten kutatóintézet? Én erről még miért nem hallottam? Kérdezte Jason kisé oldalra billentve a fejét, hogy a kíváncsiságtól vagy a részegség okozta neurológiai zavartól azt nem lehetett megállapítani. Biztos, hogy hallottál, de újra elmondom a kedvedért, válaszolta Nixana. Dr. Tirjan, Tobion és én már egy ideje próbálunk tőkét szerezni egy kutatóintézet alapítására, ahol többek között az időutazás gyakorlati alkalmazását szeretnénk kimutatni. Az intézetnek a Santa Mónika hegység belsejét választottuk ki, és azért viseli majd a Tami Aten nevet, mert ő mentette meg Tobion életét. Emlékszel? Ja, valami rémlik. Erre idünk is, emelte fel a poharát a, a katona, és jót vihogott, de senki sem tudta, hogy miért. Miután elcsendesedtek, lassan elfogyasztották a söröket, és jó beszélgettek a továbbiakban. Tobion már el is felejtette a költözéséhez bérelt teherkabint, amely továbbra is türelmesen várakozott a ház előtti parkolóban. A költözés Késő estében nyújt a baráti látogatás. Legtöbben mélyen szundikáltak, ahol épp rájuk tört az álom, amit a sok elfogyasztott sör okozott. Azonban Tobion minden szertefosztott reménye ellenére, ami a bepakolást illette, Rol, Nix és Violet segítségével, akik még talpon maradtak, sikerült befejezniük a dobozok berakodását a költöztető teher kabinba. Majdnem félre járt, mire mindennel végeztek és felébresztették a mélyen hortyogó társaikat. Egy utolsó búcsúzkodás után a kis csapat visszatántorgott a repkabimba, és ahogy jöttek, úgy most is nagy porfelhőt kavarva távoztak. Tobion és Nick nézte még néhány pillanatig a távolba vesző járművet, majd egymás derekát átkarolva visszasétáltak az immár teljesen üres lakásba. Kicsi elszomorodva nézték az üres falakat, ahol a képek és díszek halovány lenyomata derengett már pusztán, a függönyök nélkül árválkodó ablakokat, és a csupasz padlót, ahol a szőnyek helyett most csupán egy szürke matrac árulkodott arról, hogy valakik még itt fognak tölteni egy éjszakát. Tisztálkodás után szinte azonnal nyugovóra tértek. A kényelmesnek épp nem mondható matracon és a fedetlen ablakon benyomuló holdfénytől körül ölelve mély álomba szenderültek. Kora reggel ébredtek, bár a késő éjszakába nyúló társalgás és pakolás látványos táskákat és feltűnő ráncokat hagytak az arcukon, mégis nagyszerűen érezték magukat. Gyors tisztálkodás és néhány előre csomagolt szendvics elfogyasztása után kisétáltak a még mindig a ház előtt türelmesen várakozó teherkabinhoz. Egy utolsó búcsú pillantást vetettek a házra, majd helyet foglaltak a járműbe, és akárcsak tegnap Nix repkabinja, ők is nagy porfellek közepette, elhagyták az eddigi otthonukat, és a távolba veszve megindultak a napfényes Palm Beach az új otthonuk irányába. Hosszúnak tűnt az utazás a lassú teherkabinnal, bár még így sem volt több három óránál ám ez a három óra fáradtan és kicsi másnaposan gyötrelmesen hosszúnak hatott. Nixana volt a szerencsésebb. Mivel Tobion vezette a járművet a forgalomban a nő végigaludta a teljes utat. A férfi a vezetőfülke csendjében csak a nő halk szuszogását hallotta. Rádiózni nem akart, hogy ne zavarja Nixana álmát, ezért inkább a gondolataiban merülve szelte a mérföldeket. Visszagondolt az utazásukra a kirdáról, a megérkezésükre, amikor Ivan lelőtte őt, és kis hiány belehalt a befűrészelt golyó okozta sérülésbe, ahogyan Ivan is a nagy darab, izomkolosszus, szionta biztonsági tiszt, kvás lövésébe. Azután Tammi halála, amit egy az ő szívébe szánt eldobott tör okozott a repülő fegyver elé ugró elnöknek, ami után a teljesen megváltozott az egykori vezető személyével kapcsolatban. Olyannyira, hogy még egy kutatóintézet alapításán is szorgoskodik, ahol majd az olyan válaszokra lelhetnek, hogy kivitelezhető-e az időutazás vagy a kvantum összefonódás gyakorlati hasznosítása. Igazán lenyűgöző ambíciókat állítottak fel, Tirán régisz doktornővel közösen a kutatásokat illetően, és mivel Tami a saját élete árán mentette meg Tobiont a biztos halától, így Nixán szorgalmazta, hogy az egykori vezető után Tami Aten Tudományos Kutató Intézet legyen a neve a komplexumnak. Egy pillanatra az ő szíve is elszorult a feltörő emlékhatására, de próbálta elterelni a gondolatait az egykori elnök személyéről, és próbált másra gondolni. Az emberek meggyógyítására, a civilizációjuk feltámasztására és a kirdaiak beolvadására az emberek közé. Emberek. Furcsa egy faj. Eleinte üdvrivalgással fogadták őket, mint idegeneket egy távoli világból, és a megmentőiket, akik elhozták a gyógymódot a betegségre. Arra a szörnyű korra, ami leigázta a társadalmukat. Azonban alig néhány évvel a történtek után, alig hogy talpra álltak ismét, egyre közömbösebbek kezdtek lenni velük, kirdaiakkal. Valahol délen, Új-Mexikóban egy kisebb, rasszista fiatalokból álló csoport meg is támadott kész sziontát, ahogy azok az ottani arborétumból sétáltak hazafelé munkájuk után. Legalábbis Tobion ezt hallotta az egyik hírcsatornán, bár többet nem sikerült megtudnia az esetről. Hivatalosan nem értesítették, és a megtámadott szionták sem jelentkeztek nála. Valószínűleg nem akarja a kormány nagy dobra verni a kényes témát, gondolta. Minden esetre baljós jelnek vélte, és aggasztotta a jelenség. Megérkezésük után felmerült az ötlet, hogy alapítsanak egy elszigetelt kolóniát, amolyan rezervátumot a kirdaiak részére, de végül mégis elvetették az ötletet. Pontosan a kirdaiak barátságtalan viselkedésének a látszatát elkerülendően. Tobion úgy érvelt, hogy nem vennék jó néven az emberek, hogy miután befogadták őket, kirdai menekülteket az otthonukba, ők pedig elvonuljanak, és egy sarokban ücsörögve tengessék unalmas életüket. Szerinte okosabb, ha beilleszkednek, felveszik az itteni szokásokat, és feltűnés nélkül, de mégis megőrizve a kirdai mi voltukat, elvegyülnek az emberek között. Így is történt. A legtöbben Los Angelesben vagy annak közelében telepedtek le. Néhányan azonban, főleg a fiatalabbak közül, a kontinens több pontjára is elvándoroltak. Sőt, Trembor Párizsban telepedett le, és ráadásul egy helybéli fiatal kertészlányjal is összejött. Tobion akaratlanul is elmosolyodott ezen a gondolaton. a szerint némi genetikai segítséggel még közös utódaik is lehetnek de valószínűleg szürkés-zöld bőrszínnel születnének, és valamiért ezt viccesnek találtam. Ez a gondolat elterelte a figyelmét az aggasztó hírekről. Nixánára pillantott, aki sóhajtva fészkelődött kicsit az ülésben, mintha megérezte volna, hogy Tobion rágondolt az imént. A távolban már látszott Palm Beach fehér homokkal borított tengerpartja. Perceken belül megérkeznek, és kezdődik az egész pakolászás előről. Gondolta kissé keserűen, amíg mindig émejgő gyomra miatt, ami az elmúlt éjszaka sörözésére emlékeztette. Jól gondolta. Néhány perc múlva mindketten egy az eddigieknél régebbi és kicsit talán kisebb, de otthonosabbnak tűnő ház előtt tácsadogtak. Hosszasan nézték, mintha a ház megbűvölte volna őket. Tobion egyik kezében az irattáskáját tartva, a másik kezével átölelte Szánát. Öd itthon drágám! Mikszana nem szólt, csak mosolygott, és fogva a férfit, megindult a bejárat irányába. Eközben a föld egy távoli pontján megcsőrent egy különleges telefon. A különlegessége abban merült ki, hogy nem lehetett lehallgatni, illetve néhány beavatotton kívül más nem tudott hívást kezdeményezni a rejtett telefonszámra. A hívott fél néhány pillanatig nézte a készüléket, miközben az csak néma rezgett az íróasztalra helyezve. A tulajdonosa régóta várta már ezt a hívást, ezért nem kapta fel mohónak készüléket. Meg akarta adni a módját a pillanat varázsának, és csak néhány másodperc múlva emelte a füléhez a készüléket. Nem mutatkozott be, hisz a vonal másik végén a hívó tisztában volt azzal, hogy ki ő és mit akar hallani. – Elnézést a késő esti zavarásért, uram! – szólt a hívó a telefonba angolul. – Nem érdekes! – Válaszolta hívott félrekettes hangon, és szintén angolul, de erős akcentussal. Mit sikerült kiderítenie? Sajnos még bizonyosat nem sikerült megtudnunk a sejtésünket illetően, de történt egy kis változás. Floridában vettek egy lakást, ezekben a percekben költözködnek. És ezért zavar ilyenkor? kérdezte a reket hangtulajdonos, a se ha bacsássom meg, uram, úgy éreztem tudnia kell, hogy az új lakást az én közben járásomra javasolták nekik, és ez egy preparát lakás. Még a klotyóra sem mehetnek ki, úgy, hogy mi ne tudjunk róla. Így nagyobb eséllyel kaphatunk választ a kérdésünkre, és talán hamarabb is. Na igen, remélem, hogy így lesz, válaszolta a hangú, immár barátibb hangsúlyjal, és közben arra gondolt, hogy mennyire vágyik arra, hogy még az ő kora ellenére mégis neki sikerülne beteljesíteni az ősi bosszút, és mennyire rettek, hogy meghal mielőtt sikerül véghez vinnie az élete célját. De a hívóféle nem osztotta meg ezt a gondolatát. – Még mindig biztos benne, hogy őket keressük. – Kétség sem férhet hozzá, uram? – válaszolta a hívó. – Ők az. A kérdés csupán az, hogy hogyan csaljuk ő csapdába őket, de a preparát lakásnak köszönhetően erre is lesz megoldás hamarosan, uram. Rendben van, értesítsen, amint van valami, mondta a reket hang az erős akcentusával, és anélkül, hogy elköszönt volna, bontotta a hívást. Elégedett volt. A medál. Jócskán este lett, mire végeztek a berakodással. Mivel későre járt, az ügynökség, ahonnan a járművet bérelték, bezárt. Így kintelenek lesznek másnap leadni a bérleményt. Tobion nem is bánta igazán, mert fáradt volt, és szeretett volna mi hamarabb ágyba bújni, de még mindig bőségesen volt kicsomagolni való holmi. Most is edényekkel a kezében hezitált a szoba közepén, hogy vajon melyik polcra kellene tennie. Nem tudott dönteni, ezért úgy döntött, hogy megkérdezi Nixanát, aki a nappaliban tevékenykedett. A konyha csak az ő birodalma, gondolta és azzal ki is ment a helyiségből. Nixana az igazak álmát aludta a kanapén féloldalt eldőlve, néhány félig kipakolt doboztársaságában. Még a kezében is tartott egy kisebb dobozt, amit valószínűleg épp elalvás előtt akart kibontani. Tobion elmosolyodott, és úgy döntött, hogy akkor ő is inkább mellé fekszik, hiszen ő is alig áll a lábán. Holnap is nap lesz, majd folytatják frissen. Óvatosan elszedte a félig kipakolt dobozokat a kanapéról, és épp a nő kezében lévőjét akart nyúlni, amikor a fordult egyet álmában, és kicsúszott a doboza kezéből. Tobion próbálta elkapni, de nem sikerült. A doboz halk, Tompa puffanással ért padlót. Alig lehetett hallani a vastag puha szőnyegnek köszönhetően, így Nixana nem ébredt föl. Azonban a puha szőnyeg dacára a doboz kinyílt, és a tartalma szétszóródott a szőnyegen. Tobion mérgelődve hajolt le, hogy összeszedje. Láthatóan az ő elveszett hit személyes holmia volt benne, amiről úgy vérte, hogy az emporáter fedélzetén maradt. Kicsit bosszantotta is annak idején, mert azt hitte, hogy Nixon a felejtette ott, de nem akarta firtatni a dolgot, nehogy veszekedés legyen belőle. Annyit nem ért számára az egész, hogy vita legyen a kacatok miatt. Sajnos így is sokat vitáztak az utóbbi időben. Nagyjából az utazásuk vége felé kezdődött. Talán a megérkezésük izgalma, talán az emberiség lebetegedése miatt nem tudta az okát. Minden esetre, ami tőle telt, azt megtette a veszekedések elkerülése érdekében. Ezért mondott le inkább arról a néhány holmiről, ami most a padlón hevert. Csendben szedegette össze a dolgokat, kirdai belépőkártyái, személyes azonosító okmányai, a régi utaskabinjának az csipje. Ezt megforgatta a kezében, és egy pillanatra felrimlett előtt az a szép, klasszikus formájú járgány, amit az apjától örökölt, és oly becsben tartott. Még a kirda elhagyása előtt Nixana is kipróbálta, bár elég sokat kellett nyaggatnia a férfit, hogy kiadja a kezéből annak a járműcsodának a kormányát. Elrejtette az indító indítócsippet. Most egy elektronikus fotóalbum került elő, meg is lepődött, hiszen biztos volt benne, hogy a kirdai farmon hagyta, ahol az utóbbi időben éltek Nixenával. Meg volt győződve, hogy az elveszített családjáról vannak fotók a memóriájában. Megpróbálta bekapcsolni, de a készülék nem reagált. Újra próbáltam, de ismét nem sikerült életet lehelnie belé. Na mindegy, majd róllal megnézetem alkalomattam, hát ha ő meg tudja javítani. Gondolta és visszatette a dobozt. A következő egy kisebb, egykor édességet rejtő doboz volt. Tobion a fejét csóváva elmosődött. Az utat eszébe, hogy még szinte meg sem érkeztek a földre, már is átvettek jó néhány fura földi szokást. Például az üres dobozok és reklámtáskák gyűjtögetését. Lendi a karját, és már majdnem beledobta a kukába, amikor egy fura gondolattól vezérelve mégis kinyitottak a kis dobozt. Aztán pedig majd hanyadt esett a meglepetéstől. Alig hitt a szemének, amikor a tartalma a kezébe potyant. Az a medál volt, amit Tami Aten, mint minden tizenkét bölcsek képviselője, hordott a nyakába, és amikor az eldobott tőr a szívébe fúródott, az életéért küzdők közül valaki leszakította láncostól, ahogy a ruháját kettét épték. Akkor akadt ő rá az ülések között, és vágta. Igazából fogalmas sem volt, hogy miért. Talán akkor is valami ismeretlen érzéstől hajtva tette, ahogy most, az imént is, mintha valaki a fülébe súgta volna, hogy ne dobja ki a dobozkát. Forgatta a kezében az aranyból készült ovális és hészerűen domborodó ékszert. Az egyik oldalára a felfedezők szimbólumát, a kettő spirált, ami egy galaxis egyszerűsített képére hasonlított, gravírozták. Annyit tudott a medáról, hogy nem csak jelképes dísz, hanem adathordozó is egyben, és a bölcsek képviselői saját azonosításukra használták. Így, talán a sugallat hatására, talán csak kíváncsiságból, de eltette, hogy később esetlegesen ki tudjon belőle szedni valami hasznosat. Azonban biztos volt benne, hogy nem sokkal azután, hogy ráakadt, el is veszítette. Azonban ezek szerint Nixana megtalálta és eltette a kis édességes dobozba. Most viszont, hogy a kezében volt, már azt is tudta, hogy tegnap valahol mélyen az agyában ez a medál jutott eszébe, amikor a kírdaiak történelme került szóba. Kíváncsi volt ő is, hogy miért merült a feledés homályába múltjuk, és mi volt az, amit a homály eltakart. Tegnap, tudat alatt, biztos volt abban, hogy a medálból esetleg kideríthetne valamit a kírda múltjából. Ám fogalma sem volt arról, hogy hová lett. Most viszont itt fény lett a tenyerében. Forgatta még egy darabig a kezében lévő fényes tárgyat, és azon gondolkodott, hogy szép és jó ez a medál, és az, hogy előkerült, de fogalma sincs, hogyan működik. Pedig biztos volt benne, hogy tudja a megoldást, csak nem jut eszébe. Ismét elfogta az a fura érzés, ami az imént és tegnap is. Mintha azt hallotta volna a tudata mélyéről, hogy pakoljon tovább, és ráll el a titok megoldására. Titok? Titok. Várjunk csak, gondolta magában. Mit is mondott ami, amikor kinevezte őt az utódjának? A titok maradjon titok, folytatta a gondolatot, de sehogy sem akart összeállni a kép. Az biztos, hogy Tami többet tudott a földről, mint a maradék kírdaiak együttvéve. Ebből pedig az következik, hogy információi voltak valahonnan. Tehát a tizenkét bölcsek tanácsa már tudomást szerzett a földről, és az emporátert azért akarták lebontani, hogy néhány hozzá hasonló, akkor még fiatal és ambícióval túlfűtött, felfedezni vágyó honfitársuk el ne induljon vele. A földre. Izgalmában teljesen megfeledkezett a fáradtságáról, ahogy az előbbi pakolásra buzdító sugallatról is, és óvatosan leült a nyugodtan halvónik szána mellé. Hirtelen újra a régi kotnyeles, bátor, de makacs Tobion forrantinak érezte magát, akit már régen elveszett neki Az egyik dobozból kikandikált egy sörös üveg. Kivette és szomorúan konstatálta, hogy nem túl hideg. Minden esetre úgy döntött, hogy megissza. Kinyitotta és lassan belekortyolt párat. Az ital annak ellenére, hogy nem volt hűtött, jól esett neki, és érezte, hogy kitisztítja a fáradt agyát kivott még egy kortyot, és letette az előtte lévő asztalra. Ahogy Kisi előrehajult az asztalhoz, meglátta az asztal lába mögé esett kommunikátort, ami valószínűleg szintén az imént eshetett ki a többi dologgal együtt a dobozból. Ezekkel a készülékekkel kommunikáltak a kírdán, és később az emporáter fedélzetén is. Nagy, színes képernyője volt. Hasonló, mint a földön használt mobiltelefonok, csak több funkcióval. Megörült neki, hisz ezt is elveszett neki hitte, mint valószínűleg minden holmit, ami a leesett dobozban volt. Felvette a földről, de szomorúan vette tudomásul, hogy nem az ővé. Talán Nixon a készüléke lehet, gondolta, de ahogy jobban megnézte, nem a nőjé volt. Megfordította, és majdnem felkiáltott. Tami Aten egykori kommunikátora volt, és a hátulján egy bemélyedés volt kialakítva, amiben pontosan beleillett a rejtélyes medál. Fogta a kommunikátort, a medált és a sört, majd óvatosan felállt a kanapéről és elvonult a még raktárnak szolgáló, de később dolgozó szobának szánt helyiségbe. Ott letette a sört az asztalra, odahúzott egy széket és elterpeszkedett rajta. Mielőtt azonban elfoglalta volna magát a készülék bekapcsolásával, felidézte az iménti gondolatmenetét. Tehát a földre nem lett volna szabad jönniük. Pont a földre. De miért? Tami ezt említette is burkoltan, de most már biztos, hogy ezért akart eliszkolni mielőbb. Rettegett a földiektől. Az emberektől? Ki mástól félhetett annyira? És most már biztos, hogy az volt az a titok, amit nem fedett fel előtte, csak burkoltan utalt rá. A föld. Na jó, ez is valami. Hát, ha medából medálból többet megtudok, fejezte be a gondolatmenetét. Húzott még egyet a sörből, majd bekapcsolta a kommunikátort. Remélte, hogy még működik. Elvileg ezeket a készülékeket a mozgás, rázkódás és még a hőmérséklet is képes volt tölteni, tehát a mai utazás talán fel is töltötte. A kis szerkezet szinte azonnal kivilágosodott, és üdvözölte a gazdáját, mint tamia a tent. Majd közölte, hogy hálózat nem található. Tobion ezen elmosolyodott, vicces lett volna a kirdai hálózatot talál. Miután teljesen életre kelt a kommunikátor, megfordította és a kiképzett nyílásba helyezte a medált. A rendszer azonnal reagált. Kírdai szimbólumok villantak fel, majd egy ablak, amiben egy jelszót kért a rendszer. Tobion csalódottan nézte. Jelszó, sose használtak jelszavakat a kommunikátorokhoz mérgelődött magában, mert húzott egyet a már az előbb kiürült mostara üres üvegből. Még ez is. – A francba mindenki fog rajtam. – Vajon mi lehet a jelszó? – Talán, ami a ten, motyogta félhangosan magába. Megépelte, de nem az volt. Tovább találgatott. Sorra gépelte be a szerinte lehetséges jelszókat. Kipróbált mindent, ami eszébe jutott, de nem sikerült belépnie a medál tartalmába. Kinyában még Nixana és a saját nevét is megépelte, különböző nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel. Köztudott volt, hogy Tamid gyűlölködése iránta és Nixana iránt, pláne még az elindulásuk előtt, és elsősorban a nő iránt, hisz Nixana nagyon megsértette, amikor a tanács felfüggesztette a föld további kutatását. Tehát semmire se jutott a készülékkel. Talán, ha ról itt lenne, ő tudna megoldást a jelszó megkerülésére. Meg is fordult a fejében, hogy felhívja, de végül elvetette az ötletet. Egyelőre nem akarta, hogy bárki is tudjon a medáról. Nem akarta, hogy esetleg nem kívánatos információk derüljenek ki belőle. Nem, ezt most egyedül kell megoldanom, gondolta szomorúan. Különben a titok nem maradt titok. Összehúzta a szemöldökét. Várjunk csak. Titok. Ahogy kigondolta, be is gépelte a türelmesen várakozó mezőbe. Elutasítva, nyött a válasz a rendszertől. A francba. Titok. Titok, ismételgette a szót félhangosan az ablakon betörő holdfény félhomájában. A titok maradjon titok. Ez lesz az. Ez volt. Amint begépelte, egy teljesen újfajta és meglehetősen bonyolultnak tűnő menürendszer fogadta. Szinte megbabonázva nézte a kezében lévő készüléket, ahogy a félhomályban lévő szobát erőteljesen derengő fénnyel árasztotta el. Meglepetésében teljesen leblokkolt. Mióta Tammy kinevezte az utódjának a kirdagyak szellemi vezetőjének és egyben a tizenkét bölcsek képviselőjének, azóta a tudásra vágyott. Tudni akart mindent, amit csak lehetett a társadalmukról és a múltjukról, ami, ahogy tegnapi szóba került, a feledés homájába veszett. Aztán Tami halálakor véletlen megtalálta a medált, amit rögtön utána el is feszített a zűrzavarban, és ebben a hitében el is engedte, megfeledkezett róla. Erre most titokzatos módon előkerül egy költözés alkalmával. Kis éhéhetetlen. Minden esetre most itt tartja a kezében, megnyitva a belsejében tárolt és hőn áhított tartalommal, és fogalma sincs, hogy mit kezdjen vele. Egyáltalán van-e joga turkálni benne, Elvégre erre nem hatalmazta fel senki, és már nem is hatalmazhatja. Kétségek gyötörték, olyan egyszerű volt elgondolni, hogy belekukkant és átnézi, hogy mit rejt a tartalma. Talán még a múltjukat is megtudja, ami annyira izgatta. Azonban most, hogy megtehette, amiről álmodozott, hirtelen a felelősség súlya is ránehezedett, és ettől kétségei támadtak. Igaz, hogy Tami halála után ő lett a legmagasabb kirdai kírdai járó akár akarta, akár nem. Ezt nem vethette le, mint egy cipőt vagy egy kabátot. Ezt a felelősséget kénytelen volt cipelni, miután Tami ráruházta. Sőt, ha letelepedésükkor akár a kirdaiak, akár az emberek úgy döntöttek volna, hogy az idegenek, vagyis ők rezervátumba vonulnak, akkor kénytelen is lett volna a közösség élére állni, mint vezetőjük és képviselőjük a földi társadalomban. Tehát valahol a lelke legmélyen örülhetett, hogy nem így történt, és az ő véi szétszélettek a világban, ezzel levéve egyben a felelősséget az ő válláról is. Persze most is hozzáfordulnak, ha szükséges, és ő most is felelősnek érzi magát értük, természetesen, de nem hivatásból, nem kényszerűségből, és ez óriási különbség. Erre most, amikor néhány gomnyomás választja el a minden tudástól, mégis hezitál, mert nem meri vállalni a felelősséget, amit az információ birtokában viselnie kell. Elérzékenyülten vakargatta az állát, és most úgy érezte, hogy a fél kezét odaadná egy hideg sörér, vagy egy kirdai bódítóért. De egyikre sem volt lehetősége, bármit is adott volna értük. Mit tenne most nix vagy roll? kérdezte magától gondolatban. Ah, hülyeség! Ők fájdalom nélkül lapozgatnák a tartalmát, és jót röhögnének az egészen. A társai nem túl jó példák voltak. Mit tenne Nixana? Elmélkedett tovább. Nixana hozzá hasonló, felelős felfogású, és valószínűleg ő is átérezni a dolog súlyát. Tehát ő sem igazán jó példa. Esetleg, ha felébreszteni, és egymást meggyőznék a tudás fontosságáról is, nem csak a felelősség súlyáról. Elhesegette ezt a csábító ötletet. Nem ébreszti fel. Most nem. De mit tenne Tami Aten? Jutott eszébe a köpcös és esetlen, de kétségkívül kiváló vezetői képességekkel megáldott himon. Mit tenne most ő? Mit? Ezen morfondírozott néhány pillanatig, de már tudta a választ, amióta eszébe jutott az egykori felettese. Ő vállalná felelősséget, és minden körülmények között az egység érdekeit tartaná szem elől, akkor is, ha ez személyekre bontva hátrányos lenne. Bólogatott tehát megszerezni az információt, és azután hallgatna, mint a sír. Neki is ezt kell tennie. Döntött végre. A mezítelen múlt Rábökött az újával a megnyitás szimbólumra, és meglepődve tapasztalta, hogy enyhén remeg a keze. A mozdulatára különböző almenük jelentek meg a kis szerkezet képernyőjén. Társadalmi berendezkedések, politikai eszmék, vezetői hierarchia, és egyéb végtelennek tűnő unalmas, ám a kirdai vezetőség munkájához nélkülözhetetlen tudnivalókat rejtő mappák, legalábbis a nevük es csugalta, sorakoztak a képernyőn. Tobion visszalépett és egy újabb mappában próbálkozott. Most gazdasági kimutatások tömkelegével találta szemben magát. Unott tekintettel futott végig rajtuk, de semmi olyat nem talált, ami igazán felkeltette volna az érdeklődését. Újabb mappa következett, újabb unalmas adatokkal, és így tovább. Tisztában volt vele, hogy neki, mint a kirdaiak vezetőjének, akár akarta, akár nem, Ezeket az információkat is fontosnak kellett volna tartania. Fontosnak is fogja. Figyelmesen át is olvassa majd őket, de nem itt és nem most. Nem fáradt adgyal kimerültem. Most valami mást keresett. Mivel azt a valamit nem találta, holott már futtában szinte a teljes tartalmat átnézte, úgy döntött, hogy lefekszik aludni, és egy alkalmasabb pillanatban ráhasal a vezetői képzésre. Már épp ki akart lépni a készülékből, amikor megakadt a szeme egy mappán. Atleónia volt a mappa neve. Sose hallotta még ezt a kifejezést, és úgy döntött, hogy ebben még belekukkant. Rá is bökött az ujjával, amitől feltárult a mappa tartalma. Egyetlen fájt tartalmazott. Egy szöveges állományt. Némi habozás után olvasni kezdte.